0: Čupky, dupky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat první kapitolu z knížky Edudant a Francimor, paní čarodějnice, její dítky, jakož i domácí zvířectvo. V temném a hlubokém lese stála chaloupka čišťunká a úhledná. Kdo by náhodou zabloudil v tato místa, Mohl by spatřit i na dveřích nápis: Madame Istar Halabába státem koncesovaná kouzelnice. A pod tímto drobnějším písmem přírodní pohromy, škody na dobytku a jiném majetku, přičarování ženicha, jakož i jiná kouzla i čáry, kulantně vyřizují, též do domu. Jak tento nápis svědčí, Obývala tuto chaloupku paní Halabába, známá v celém okolí, ba i v celé říši oblíbená čarodějnice. Byla to stařenka více než 150 jar čítající, ale na svůj pokročilý věk byla ještě svěží a čiperná. Zdědila čarodějnickou živnost po svém panu otci, v kouzelníkovi jménem Rumpál Paša. Zvětšnělý tatíček odkázal jí všechny kouzelnické knihy, ve kterých jsou obsažena všechna tajemství a čarovná zaklínání. Také nástroje k čarování potřebné odkázal jí zesnulý rumpál Paša. Madame Halabába měla bílého kozla jménem Rudolf, který se dovedl proměnit v jakoukoliv podobu, zejména v obchodního cestujícího. Rudolf pak v této podobě cestoval pro svou paní a přijímal zakázky. Vedle Rudolfa trávil svůj věk v chaloupce starý drak, jenž se nazýval Verpanides. Tento drak pamatoval nejstarší doby země České a dovedl na paměť vyjmenovat i všecky přemyslovce i panovníky z rodu Lucemburského, pod jejichž vládou prožil svoje mladá léta. Jak vidno, byl to již starý drak. Stářím pohasly mu ohnivé oči a z huby mu vycházel pouze úzký pramének dýmu. Plameny v něm pomalu dohasínaly, jenom jazyk měl ještě žhavý. Na drakově jazyku připalovali se dřevorubci, kteří v lese pracovali, svoje dýmky. Starý drak ochotně a rád každému kuřákovi posloužil. Jinak se dával před chaloupkou, zamyšleně dýmal do vzduchu a vzpomínal na ty časy, kdy ještě hlídával mladé a půvabné princezny. Nesmíme zapomenout na černého kocoura jménem Šmakovník, neboť to bylo zvíře moudré a učené jako málo který člověk. Šmakovník dovedl promluvit i lidským hlasem, ačkoliv nerad mluvil ale spíše naslouchal, co si jiní povídají. Dbal velmi o své vzdělání a vždycky byl ochoten se poučovati. Maje krásný rukopis, vedl své paní účetní knihy a vyhřizoval obchodní dopisy. Měl ohnivé oči, které svítily pod mě jako reflektory automobilu a proto si čarodějnice libovala, že ušetří na světle neboť šmakovník jí večer svítil. Madame Halabába měla dvě dítka, jedno ve stáří 68 jar a druhé bylo o dvě léta mladší. Oba byly chlapci pěkně vzrostlí a čiperní, ale vzhledem si nebyly nikterak podobní. Starší, který se nazýval Edudant, byl náramně tlustý, široký jako soudek nebo libečka. Když ulehl ke spánku, tu zapraštila pod ním těžká železná postel. A když se ve spánku otočil na bok, tu byl takový hluk, že obyvatelstvo v širém okolí se dívalo starostlivě na oblohu, domnívajíc se, že přichází bouřka. Za to mladší byl pravým opakem svého bratra. Jeho jméno bylo Francimor a byl tenký jako tkanička nebo vlněná nit kterou se vyšívá. A co bylo nejdivnější, bylo to, že byl i v obličeji i po celém těle jasně červený a také si oblíbil nosití křiklavě červený oděv. Madame Halavába se často na něho zadívala a s podívením si říkala, po kom se ten chlapec vlastně zvedl. Neboť jeho otec byl mohutný a široký junák, a také ona byla, jak se říká, hodně při těle. Edudant byl náramný jedlík a spotřeboval tolik pokrmu, že to nebylo ani hezké. Ráno k snídaní vypil tolik kávy, kolik se jí vejde do cisterny od benzínu. K tomu snědl neméně než 10 bochníků chleba a každý krajíc musel být na 2 cm tlustě pomazán máslem pojedl a pak až do oběda skákal kolem matinky. Škemraje a naříka je, že má hlad. Francimor pro sebe nic nepotřeboval. Měl v kapsičce uvesty maličkou lžičku a tou si nabral při obědě tři zrnka rýže nebo hrachu a pak prohlásil, že je sit. Celý den pak už nepotřeboval nic jíst. Madame Halabába se strachovala, aby ten chlapec nedostal souchotě, ale pak se vždycky uklidnila, když viděla, že Francimor je jinak zdravý a čilí jako málo kdo. Jinak byla se svými chlapci spokojena a často se na ně se zalíbením dívala a říkala každému, že má takové krásné děti, že se nenajdou v celém světě. Ale i jinak mohla mít madam Halabába ze svých dětí radost. Oba synové byli všímaví a rozumu bystrého, takže záhy pochytili čarodějné umění od své matinky a mohli tudíž v živnosti vypomáhat. Stávalo se nezřídka, že Madame Halabába měla plné ruce prádla a byla, jak se říká, na roztrhání. Tený volal, aby sousedovi krávy očarovala, aby dojili krev místo mléka, Onen si zase přál, aby sousedovo obilí potlouklo krupobytí. Některý rolník toužil potom, aby čarodějnice uhranula výměnkáře, aby brzy umřel a zbytečně chleba neujídal. A současně si některá dívka přála, aby jí madam Halabába přičarovala ženicha. Toť se ví, že najednou se tolik zakázek těžko pořídí. A čarodějnici byla tomu velmi povděčná, že jí synáčkové přiskočili na pomoc. Říkala si krátě velebít svůj osud, že může jednou s klidem zavřít oči, protože věděla, že děti povedou živnost dále. Na Edudanta a Francimora bylo ve všem spolehnutí, když jejich matka dlela mimo dům za svými obchody, tu vedli domácnost, ošetřovali zvířata dbali o to, aby Rudolf, Verpanidés ani šmakovník v ničem újmy netrpěli a dostali včas a v pořádku svůj pokrm. Také se starali o jiný dobytek, například netopíry a sovy, jejichž čarodějnice chovala velký houf, neboť jich bylo v živnosti velmi zapotřebí. A když pak zvířectvo ošetřili, tu chodívali oba chlapci do lesa. Pátrajíce po zlatém kapradí nebo jiném kouzelném bílých a čarodějných koříncích. A tak zásoby doplňovaly. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.